0: Подстер.ру Все, что вы хотели услышать. Под одеялом,
1: Под одеялом с Ириной, Ириной Павловой. Павловой Всем привет. Меня зовут Ирина Павлова. И это мой авторский подкаст «Под одеялом» о сексе, любви и отношениях. И сегодня у меня в гостях замечательный мужчина. Максим Шишкин. Максим, привет.
0: Привет, Ир. Всем привет тоже.
1: Сегодня я пригласила замечательного мужчину, эксперта по внеконкурентным отношениям. И мы будем говорить об очень интересной теме, но чуть позже мы ее объявим. Максим, расскажи, пожалуйста, что такое внеконкурентные отношения? Мне вот очень интересно.
0: Ну, на самом деле, это такие отношения, при которых у партнеров, у обоих, нет альтернатив другим отношениям. Ну, то есть, условно говоря, если... У вас есть «Феррари», вы уже не рассматриваете другие автомобили. Вот неконкурентные отношения такие, при которых ну, взгляд налево уже не идет.
1: То есть он не идет по взаимному, скажем так, согласию. Я правильно понимаю?
0: Потому что не хочется. То есть то те отношения, в которых они находятся, они ну, лучшие для них. То есть... Как говорят, да, поговорка «женщину надо любить так, чтобы у нее не возникало сомнений, что кто-то может любить ее сильнее». Вот. В этих отношениях есть технологии, которые позволяют создать такие отношения для обоих партнеров.
1: Ага, даже есть специальные технологии. Как интересно. Потому что тема измен, тема мужских измен и женских измен – разводов, так или иначе связанных с изменой моногамии, полигами, она вообще, мне кажется, очень актуальна в наше время. Угу. И как раз-таки об этом я и хотела сегодня с тобой поговорить, об изменах, о том, как можно вернуть ушедшего мужа, потому что женщины очень часто задаются этим вопросом, надо ли вообще его возвращать, хочется, и вроде как простить тяжело. А вот об этом как раз-таки сегодня я и хотела с тобой поговорить.
0: Давай поговорим.
1: Хорошо, Расскажи, пожалуйста, с точки зрения как эксперт, откуда вообще берутся измены, почему люди изменяют друг другу?
0: Ну, на самом деле, вот общепринятый такой взгляд на измены, как некое такое предательство, он ну, не то, что некорректный, он имеет место быть, но он не помогает решать проблему. Вот если немножко изменить взгляд на вот это вот событие и посмотреть на это как ну, на некую такую революцию. да, То есть, когда один партнер пытается что-то изменить в своей жизни. Ну, и как и любая революция, это такое очень кровавое, скажем, событие, да? то есть болезненное. Ну, только таким образом можно что-то изменить. Ну, по крайней мере, вот этот партнер нашел только такой способ изменить жизнь, которая ему не нравится. В частности, вот с партнером, с которым он живет. То есть, ну, Говоря проще, когда человеку плохо, а чаще всего плохо обоим партнерам в таких отношениях, просто кто-то из двух решается на такой шаг первым. Это может быть женщина, может быть мужчина. Но факт в том, что они строили отношения с какими-то ошибками. Это привело к тому, что они построили то, скажем, те отношения, в которых они несчастны. Поэтому происходит измена.
1: Ну, вот есть такое распространенное мнение, что мужчины по природе своей полигамны, что склонность к моногамии у них, в принципе, отсутствует чуть ли не на генном уровне. А вот что ты думаешь по этому поводу?
0: Скажем так, когда есть неудовлетворенность в отношениях с партнером, тогда возникает полигамность. То есть полигамностью объясняют просто неспособность выстраивать гармоничные отношения. Чаще всего о полигамности, конечно, говорит тот, кто этой полигамностью пользуется. Ну, как алиби, да, чтобы не обвиняли. На самом деле, если мужчину устраивает женщина, отношения с ней, он с ней счастлив, при этом у него есть занятие такое, которое его увлекает с головой. Это может быть бизнес, может быть какое-то хобби. да. То есть ему просто не, ну, незачем это делать. Да? Его жизнь полна, скажем так. Если у него есть какие-то проблемы с заработками, допустим, понятное дело, это будет бить как-то по семейным отношениям, потому что есть некий такой финансовый дефицит. Это всегда нарушение вносит. Соответственно, Мужчина будет несчастлив, он будет искать отдушину, понятное дело. И как-то ему надо объяснять же это. Поэтому вот находится некое такое алиби, которое называют полигамией.
1: То есть, по сути, если я правильно тебя понимаю, все-таки источник, ну, скажем так, измены, да? А первопричина ее, она лежит в человеке, который совершает этот э, факт измены.
0: Я очень люблю сравнивать отношения с танцем. Тем более, это очень такая похожая аналогия. Потому что и в семье, и в танце есть два партнера, которые совершают какое-то синхронное такое действие да, вместе. Опять же, в семье и в танце есть один ведомый обязательно, один ведущий. По-другому просто не может быть. Если два ведомых, они не смогут танцевать, будут стоять. Если два ведущих, они будут пытаться перетягивать одеяло на себя, что мы часто видим в некоторых семьях. Гармоничное отношение получается тогда, когда у каждого именно та роль, в которой он лучше себя чувствует, обычно это мужчина-ведущий, женщина-ведомая. Соответственно, если они строят свой танец ну, по определенным методикам, да, нельзя научиться танцевать танго просто так. Взяли и станцевали да, танго. Есть определенные методики, благодаря которым э, танец получается красивым. Понятное дело, нужны тренировки какие-то, нужно чувствовать партнера. Э, женщине необходимо доверять мужчине. Мужчина должен чувствовать женщину, чтобы ее вести. Да? То же самое происходит в семье. То есть, если э, они используют определенные правила, то есть никак, у нас это чаще всего бывает, там какая-то интуиция заиграла, и мы там вот, как бог на душу положил, начали строить отношения. А именно по определенным технологиям мы вместе учимся друг с другом танцевать. Вот если в семье это происходит, тогда все получается хорошо. И говорить о том, что первопричина в ком-то одном из них, ну, мне кажется, не совсем правильно, потому что если бы хотя бы кто-то один из них умел танцевать, он бы помог и второму, да, как в танце. Если у них у обоих не получается, скорее всего, они оба не умеют. Поэтому делают ошибки, да, как там, я тебе на ногу наступила, я тебе на спину уже плюну, Вот. То есть виноваты оба.
1: И что же делать, то есть что делать, чтобы предотвратить эту самую измену? Давай сначала поговорим об этом, о профилактике.
0: Профилактика на самом деле простая, то есть больше читать, больше... Сейчас у нас очень хорошо тренинги, идут ходить на тренинги, причем чем больше тренингов разных, тем лучше, больше источников информации, вот, потому что этому нигде не учат, да? как бы в семье не учат, в школе не учат, а учиться надо. Если посмотреть даже вот на своих родителей, многие из них, там, конечно, живут долго. Ну, дань, скажем так, истории СССР да? так принято было. Но если посмотреть честно, многие из них несчастливы. То есть у многих потухший взгляд, многие живут по привычке. Все-таки, мне кажется, настоящая семья должна быть там, где вы бы счастливы. И вот чтобы понять, по каким правилам это выстраивать, нужно все-таки больше читать, больше изучать этот предмет. И, конечно же, смотреть на своего партнера не как на противника, да, вот, которого надо там, обмануть, как-то принудить к чему-то, а как на сотрудника, ну, как в танце, да, мы с ним вместе должны чему-то научиться, и у нас э, должен получиться ну, такой танец или такие отношения, где мы оба получим удовольствие. Если я не буду получать удовольствие, скорее всего, и партнер не будет. Ну, и наоборот тоже. Вот, поэтому я понимаю, что ответ такой немножечко философский, но более точно на него не ответить. То есть, там технологии есть. И...
1: Ну да, это очень интересно, потому что то, о чем ты сейчас говоришь, можно уместить в два простых слова. Вин-вин – это тот принцип, uh -huh. при котором каждый из участников выигрывает. И этот принцип работает как в бизнесе, как в жизни, в общении с друзьями, так, конечно, безусловно, и в личных отношениях. Строить свои отношения так, чтобы выиграл каждый – и ты, и твой партнер. Uh -huh.
0: Совершенно точно.
1: Хорошо, Максим. Что делать, если измена произошла? И, например, ну давай рассмотрим такую ситуацию, например, изменил мужчина, женщине своей, и вот ей больно, ей неприятно, что делать в этой ситуации?
0: Что делать женщине, да? Угу. А, ну, первое, что необходимо сделать, это, конечно, успокоиться. Потому что когда, как только вот это вот известие, об измене получено, да, конечно, это очень больно. Это вызывает ну, такие обратные рефлексы, да, хочется как-то обвинить, осадить да, мужчину, как-то, ну, скажем так, тоже сделать ему больно. Вот это все нужно ну, как границу такую поставить, да, не выпускать наружу. Может быть, взять паузу. То есть, если чувствуется, что контролировать это сложно, необходимо в первую очередь как-то себя изолировать. То есть, можно ему сказать, что мне необходимо там неделю или там день подумать, взвесить все происходящее и, к примеру, поехать к маме или там, к подруге или просто снять комнату там, или номер в гостинице. То есть, задача — прийти в себя, как-то вот, чтобы не наделать еще больше глупостей. Следующим шагом, конечно, когда более-менее женщина пришла в себя, необходимо поговорить с ним. То есть, не рассказать ему что-то, а именно узнать у него что-то, да? получить информацию о том, какие у него вообще планы. Потому что в измене... У мужчин бывают совершенно разные планы. Да? Он может сказать, что все, я тебя не люблю, и мне уже все это надоело, у меня новая любовь и новая жизнь. Это один вариант. Другой вариант, он может сказать, что я там дурак, ошибся, да? прости меня, все будет в порядке, помоги мне, условно говоря. Это второй вариант. И третий вариант может быть, когда, как говорится, ни Бенни, ни Мэнни, ни Кукареку. Да? То есть, он сам не знает, что вообще произошло и что с этим делать. То есть, он в один момент может просить прощения, через пять минут он может начать обвинять. То есть, он сам не понимает, что ему делать. Соответственно, вот на этом шаге женщины женщине необходимо получить четкий ответ от мужчины – в каком из этих трех вариантов он находится. В зависимости от того, что он ответит, уже, соответственно, дальнейшее действие должно быть. Угу.
1: Хорошо. Если, предположим, мужчина говорит, что он хочет уйти, ну, например, угу. это семья, да, отношения, они там делятся какой-то период времени, и он говорит, что он хочет уйти. Вот что женщине делать в такой ситуации? Ну, понятно, что она его любит да, Ей больно, ей неприятно Стоит ли возвращать этого мужчину Который э, на первом этапе Выяснения сказал ей, что хочет Прервать отношения
0: Ну, когда Мужчина либо четко сказал да, Что он хочет уйти Либо вариант, когда он не знает Это такой Скажем, вариант, когда он не знает Это ближе к тому, что он хочет уйти То есть их можно рассматривать как один в этом случае женщина сама для себя должна понять, хочет ли она восстанавливать отношения или нет. Может быть, она посидит, подумает, и окажется, что ей тоже эти отношения не нужны. То есть боль только от того, что не она сделала этот шаг. Такое тоже может быть. Ну, давайте рассмотрим вариант, когда все-таки ей эти отношения нужны, она хочет с мужем восстановить семью. В этом случае э, ну, скажем так, шаг э, очень э, такой резкий, болезненный, но его необходимо сделать. То есть, нужно э, супругу сказать, что ей тоже такие отношения не устраивают, как, какие вот у них были до сих пор. И она хочет их завершить. Э, варианты э, дальше могут быть разные. То есть, э, можно его выгнать без дома. Такой вариант может быть. Можно уйти самой. Можно, там, допустим, предложить ему уйти. Да? Но в любом случае необходимо поставить какую-то логическую точку вот в том, что произошло. И очень важно, чтобы инициатором этой точки была женщина. В этот момент, когда это происходит, она таким образом ну, во-первых, начинает контролировать игру, то есть э, муж начинает уже не понимать, что происходит. И, конечно, он начинает волноваться, да, то есть он начинает переживать, потому что у него была семья, может быть, и дети, да, теплое гнездо, и тут все это рушится. Э, если есть любовница, то с любовницей ничего этого нет пока. То есть там, скажем так, чистая любовь, но без всяких гарантий и обязательств. И он остается один на один вот с этой чистой ничем не гарантированной любовью. Семья рушится, он начинает волноваться, он начнет делать ошибки какие-то. Ну соответственно, как действовать дальше, это тоже отдельный шаг следующий уже. Но первое и важное это поставить точку, то есть ну, как-то разъехаться, да, то есть так, чтобы контакт был потерян, чтобы у обоих в голове четко сидела мысль, что отношения, которые были, они завершены.
1: Ну, ведь иногда бывает так, что женщине не так легко успокоиться, потому что все женщины очень эмоциональные создания. Угу. И шкала эмоций, она колеблется просто колоссально вверх-вниз. Угу. И когда произошло такое печальное событие в отношениях, да, когда мужчина изменил, когда mm -hmm. больно, когда неприятно, когда есть ощущение брошенности. Многие женщины решают, что клин клином. И во все тяжкие. Вот что mm -hmm. ты думаешь по этому поводу?
0: Я считаю, что это не вариант. По крайней мере, вот из опыта консультации я прекрасно знаю, что ни к чему хорошему это не приводит. Это приводит к еще больше запутанности. Мало того, что женщина не разобралась еще с отношениями с мужем, да, она начинает вступать в новые отношения, и возникает уже не треугольник, да, а четырехугольник. То есть, когда она уже сама перестает понимать вообще, с кем она хочет иметь отношения, с кем не хочет. То есть есть некая такая иллюзия, что вот с другим мужчиной я там как-то успокоюсь, приду в себя, почувствую себя желанной. Можно этим воспользоваться, но до определенных границ. То есть э, я обычно рекомендую э, общаться с мужчинами, но не с каким-то одним, а как можно с большим числом. То есть не именно в интимные да, какие-то отношения, а просто общаться. Может быть, ходить на свидания, то есть, чтобы почувствовать внимание к себе, почувствовать, что я женщина, я желанная. да, Потому что очень часто э, за годы, проведенные в семье, женщины перестают это чувствовать. И вот если, к примеру, у нее будет 3-4 кавалера, ну, где их найти, это в принципе вопрос несложный, сейчас сайтов знакомств много. И просто походить по свиданиям, послушать, что они говорят, как они к ней относятся, почувствовать вот это вот внимание, не больше. То есть не, не нужно увлекаться. То есть основное внимание все-таки надо оставить на возвращение мужа, если такая цель стоит.
1: Хорошо. То есть во все тяжкие отправляться не стоит? Не
0: стоит запутаться.
1: Ну действительно, наверное, в этой ситуации внимание мужчин такое, легкое, поверхностное внимание, uh -huh. оно поможет женщине очень поднять свою самооценку, потому что после измены самооценка зачастую падает. Да? Начинаются вопросы uh -huh. к себе. Uh -huh. А что, а что во мне не так, а почему так случилось? И внимание мужчин Какие-то, может быть Знаки внимания, приятности Они как раз повышают Вот этот вот уровень самооценки Для женщины это очень важно
0: Да, конечно
1: Хорошо Если ситуация повернулась таким образом Что мужчина не хочет Восстанавливать эти отношения И Все-таки женщина понимает, что она мужчину любит Она угу. хочет его вернуть она не хочет эти отношения разрушать и ну, готова да как э, говорят бороться за эти отношения а вот что здесь можно сделать как вообще правильно здесь поступить
0: а, ну вот давайте предположим что пойдем так по, по логической линии да вот уже сказанного что с мужем отношения ну как э, точка поставлена, да, то есть мы ему заявили о том, что отношения закончены, прошлое, которые ее не устраивали. Э, они живут отдельно. Э, вот на этом шаге необходимо, э, во-первых, поднять свою самооценку. И есть такое понятие, как э, индекс ценности. То есть э, поднять свою ценность в глазах мужа. Делается это на самом деле просто, и каждая женщина это делает э, до замужества, постоянно, каждый день. То есть она следит за собой, за своей привлекательностью. Э, то есть это не только внешняя привлекательность, но еще и внутренняя. Э, то есть возможно сменить имидж. То есть если раньше у нее были длинные волосы, можно их обрезать. Если была блондинка, можно брюнеткой стать и так далее. То есть необходимо полностью сменить имидж на такой, может быть, о котором она мечтала, но не решалась все это время пойти. То есть это и для нее некая такая революция, чтобы стать лучше, чем она была. Ну, там, по каким-то причинам не решалась на это.
1: Ну да, всегда говорят, что новая жизнь начинается с новой прически.
0: Да, да, да. Вот. То есть измена в этом случае... Это даже не конец, а скорее начало новой жизни. И не, не только каждого из партнеров, но и жизни вместе. Помимо имиджа необходимо сменить работу, потому что новое место, оно все-таки ну, дает эмоциональный новый заряд, это новое окружение. Опять же, это неплохой случай поднять свои заработки. Можно даже своим бизнесом заняться очень важно найти именно такое место, где женщине будет нравиться заниматься. Это и отвлекает тоже, и поднимает самооценку. Вот. Ну, как и говорилось раньше, важно встречаться с мужчинами, то есть не надо себя из изолировать, там, в какую-то изоляцию запихивать. Э избегать э слез, ну, ну, имеется в виду, там, подружками, да, когда встречаемся, начинаем жаловаться там, и так далее. Вот этого всего э, все необходимо убрать. То есть сосредоточиться только на положительных э, моментах своей жизни, на успехах. Э, они будут, если вот следовать вот этим рекомендациям. Нашла работу, можно прийти к подружкам, рассказать, какая классная работа, какой новый оклад, какие успехи. То есть темы всегда будут. Помимо всего прочего, необходимо распускать о себе слухи положительные. То есть, наверняка есть какие-то общие знакомые. Можно встречаться со знакомыми, рассказывать о себе знакомым, опять же, только положительное. Путешествовать побольше, это, ну, опять же, дает какой-то такой эмоциональный заряд положительный. Женщина свежает, да? ну, любой человек свежает после путешествия становится более привлекательным. Слухи это вообще такое главное оружие в этот момент. Главное оружие женщины, потому что они будут доходить до мужа, ему будут рассказывать, как похорошела жена, может быть еще и не бывшая, то есть они наверняка не успеют еще на развод подать, как она похорошела, какой хорошенькая стала, и вот каждый будет ему петь об этом это, конечно, будет очень выбивать почву у него из под ног а, и создавать такое ощущение, они а, а сделали я ошибку. А, мало того, тут еще важно понимать, что а, когда он останется один на один со своей любовницей, ну или там девушка, с которой у него есть отношения, она тоже захочет этим воспользоваться. И она начнет, наоборот, тянуть одеяло на себя и говорит, что неплохо бы там, переехать к ней, или, может быть, быстрее развестись, а может быть, и взять ее замуж. То есть, место-то вроде освободилось. То есть, она со своей стороны начнет отнюдь неприятные вещи предлагать ему. И вот, вот этот вот диссонанс, да, где на одной стороне жена, которая похорошела, из которой у него в долгое время были отношения, может быть, три, может быть, десять лет, а на другой стороне любовница, которую он знает, может быть, там два месяца или год, все равно немного, и которая чего-то от него уже хочет, требует, может быть. Вот это вот все будет создавать, у него такое внутреннее противоречие отнюдь не в пользу конкурентки, с которой вот будет такая борьба. Поэтому женщине необходимо сосредоточиться вот именно на положительных таких изменениях себя и таким образом поднимать индекс ценности в глазах мужа, которая будет уже доходить через слухи до него.
1: Uh -huh. Очень интересно. Ну да, и сейчас тем более столько ресурсов для этого есть. Uh -huh, и uh -huh. всякие сайты, контакты, инстаграмы. Э, донести до мужа свои изменения сейчас уже не проблема.
0: Да, 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 конечно. Этим надо пользоваться и твиттер, и вконтакте. Выкладывать, э, если есть возможность, выкладывать фотографии, может быть, подарков каких-то. Если подарки никто не дарит, можно самой купить цветы, поставить дома в вазе и сфотографироваться с ними. То есть такие приемы тоже приветствуются.
1: А что делать-то, если он захотел вернуться? Вот Что в этой ситуации делать? Потому что, может быть, женщине уже на этот момент и самой с собой хорошо, а тут вот раз, и он возвращается.
0: Ну, тут на самом деле надо... Вот если на одном из шагов, когда нужно было поставить точку, женщина действительно внутри себя поставила точку на тех отношениях и сказала сама себе, да, что мне такие отношения не нужны, то есть не муж не нужен, да, а вот именно такие отношения с ним не нужны, то в этом случае сложностей никаких не будет, потому что если муж пришел на здоровье, пусть он ухаживает заново, да, как, как так как будто у них новые отношения. То есть началось все сначала. И, конечно, если он начнет там, говорить «прости меня», «давай начинать все сначала», тут надо жестко сказать, что, дорогой, никаких «сначала», на тех отношениях точка поставлена. И если ты хочешь со мной иметь какие-то отношения, значит, нужно выстраивать с нуля и совершенно другие, не такие, какие у нас были.
1: То есть начинать ухажив... принимать его ухаживание, начинать наслаждаться да, вот этим да, вот... Да-да-да,
0: дразнить, да-да. Mm -hmm. То есть вспоминать все вот эти навыки, которые она потеряла за годы своего супружества и вообще взять себе такое правило на всю жизнь оставшуюся, что партнера мы выбираем каждый день. Соответственно, если муж хочет э, иметь какие-то отношения с ней, значит, он должен выбирать ее каждый день, а она должна каждый день создавать э, такие условия, при которых ему хочется ее выбрать. Э, ну, условно, ну, если проще говорить, быть привлекательной. Да? То есть, сохранять вот эту вот э, некоторую долю независимости, активности жизненной, не уходить в изоляцию. Э, ну, то есть делать то, что она делала вот на этом этапе, не, за, не прекращать это делать. Тогда, конечно, ему потребуется ну, какое-то время на ухаживание. Может быть, он даже каким-то возмущением да, ответит, «Как это так? Моя жена, я за ней еще ухаживать должен». Но ну вот если такое произойдет, тут уже повод ей задуматься. да, Нужен ли ей муж, который не хочет ухаживать за ней. Если же он примет эти правила, у них могут получиться вполне гармоничные, хорошие отношения.
1: Хорошо. А если он не то, что там возмущение, а вот он прям тотально отказался. Не буду ухаживать. И все. Угу. Не буду. Да, поставил такие свои определенные рамки, через которые просто ну никак не перешагнуть.
0: Ну, в таком случае продолжаем игру дальше, да, то есть не подпускаем его к себе. То есть можно прямо так и сказать, что у нас с тобой отношения закончились, я уже не твоя женщина. Если ты хочешь, чтобы я была твоя, ухаживай. Если не хочешь, извини, у меня есть другие кавалеры.
1: Понятно. Хорошо. И вот как быть, если, например, это долгие отношения, да, это долгий брак? Ну вот нам пришло письмо от нашей угу. одной слушательницы, и здесь прям конкретная ситуация. Ты готов? Будешь дать ей какой-то совет,
0: может быть? Угу. Давай послушаем.
1: Давай сейчас тогда зачитаю. «16 лет назад я вышла замуж. Хотела семью раз и навсегда, без компромиссов, в радости и горе, в богатстве и бедности». Судьба подарила нам сына. Жизнь была, как в сказке, в гармонии и любви. Два с половиной года назад мужа пригласили на работу в крупную компанию, на должность руководителя. Муж был очень счастлив. Полгода назад, первый раз в своей жизни, мы с ребенком уехали в отпуск вдвоем, без мужа. На новой работе одна из его коллег обратила на него внимание. Два месяца она добивалась его ухаживаний. Пока мы были в отпуске, она написала ему смс с назначением свидания. Он принял ее приглашение. В день моего приезда мне было объявлено о взаимных чувствах к другой женщине. О том, что у нас вся романтика в прошлом, и сейчас он испытывает что-то новое, что-то светлое и хочет продолжения. К такому повороту событий я не была готова. Любовь и уважение к своему мужу заставили меня взять себя в руки. Я поняла, что решение он принял не в нашу с ребенком пользу. Муж сообщил, что намерен снимать квартиру, Вместе с этой женщиной Что он будет нам помогать И все нажитое в браке нам с сыном Он оставляет и ему ничего не нужно Удар от мужа Когда он сообщил что живет с нами До тех пор пока не подберет жилье Это было уже слишком Это выбило меня из равновесия Я уже не могла сдерживаться Я попросила его сегодня же покинуть Теперь только наш сыном дом Он собрал все необходимое И уехал на работу А я тоже уехала на работу Вечером приехал муж со словами «давай поговорим». Злость во мне не угасала, говорить не хотелось и не моглость. «Прости меня, я никуда не ухожу», — сказал муж. Это был второй удар. Сейчас он дает мне намного больше, чем давал тогда. Намного больше, чем он получает взамен. Каждый день я слышу о его любви, постоянно получаю от него подарки и сюрпризы. Обида настолько сильна, что поглощает всю мою настоящую жизнь. Я совершенно не могу сконцентрироваться ни на чем». Я дала себе слово не возвращаться в разговорах к этому вопросу, но я думаю, что я больше всего, но я думаю, что я его больше не люблю. Я не могу не простить, не забыть, не выгнать его и вообще чувствую себя перед ним виноватой. Вот, что бы ты мог посоветовать нашей слушательнице, которая уже и вернула мужа и все в порядке, да, и муж ее любит, одаривает и ее, носит на руках, но обида с ней не справится и обида это сидит где-то в сердце.
0: Ну, во-первых, надо вот посмотреть на вот это сообщение, и мы увидим сразу две ошибки, которые сделала женщина. Во-первых, она не пересмотрела свои взгляды на произошедшее. То есть она обвиняет мужа, да? то есть она считает его предателем, виновником. Да? И если вот посмотреть на ее письмо, Муж, в общем, и ведет себя как виновник. Он, наверняка, же чувствует ее отношение. Он пытается от нее откупиться, да? ну как в суде внести залог, да, чтобы меня отпустили. В общем, он подарки делает, да, он пытается загладить свою вину таким образом. Понятное дело, что у него это не получается, потому что взгляды супруги они не поменяются от подарков это не меняется. Ей необходимо самой взглянуть по-другому на это. Это первая ошибка, которая, в общем-то, за собой тянет следующая. Вторая ошибка была то, что она... Сначала она его выгнала, да, и потом она его упустила обратно. То есть, по факту, точки в отношениях поставлено не было. То есть, продолжилась та же самая семья, которая у них была, но с одним новым участником, да, любовницей, которая где-то там на стороне. Причем оба об этом знают, и супруг знает, и жена знает. Но продолжают мириться с этим. То есть это не, не та тактика, вот о которой я только что рассказывал. То есть это, скажем так, не то не все. Поэтому и отношения ей не получается выстраивать. У нее обида на мужа. Невозможно выстраивать гармоничные отношения, если человек обижен. Потому что ну, обида – это некое такое подавленное обвинение. Да? Ты виноват, я тут жертва, и ты должен что-то сделать для того, чтобы я жертва перестала быть.
1: Хорошо, а что mm -hmm. ты конкретно ей посоветуешь? То есть нужно mm -hmm. действительно простить мужа и использовать вот эту технологию, которую мы давали ранее, то есть
0: Да, ее в принципе можно использовать, даже в том виде, вот, о котором я говорил, конечно, с небольшими сносками, да, на ту ситуацию, которая происходит. Ну, конечно, начинать необходимо с того, чтобы избавиться от обиды. Потому что обида это всегда боль, это страх что все повторится заново. То есть по факту она не может сотрудничать с мужем. Она не может ни ему помочь, ни себе. То есть идет противостояние, как в боксе. Да? То есть они не заодно друг с другом. Понятное дело, что скорее всего, если ничего не делать, они расстанутся. Только очень болезненно и долго все это будет происходить.
1: Ну да, но мы все-таки будем надеяться, что наша слушательница услышит наши советы. И действительно простит и поменяет свою жизнь.
0: Угу.
1: Максим, спасибо тебе. Мы сегодня разобрали, я считаю, очень глобальную тему. И действительно, я уверена, что на многие свои вопросы слушатели найдут ответы. И этот подкаст будет полезен как мужчинам, так и женщинам.
0: Угу. Тебе спасибо, Ир.
1: Пожелаешь что-нибудь нашим слушателям?
0: Желаю быть открытыми, искренними и сотрудничать друг с другом.
1: И выстраивать отношения по принципу вин-вин.
0: Да, это получится сразу легко.
1: Внеконкурентные отношения. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, что были с нами. До новых выпусков. До свидания. До
0: свидания. Сделано на